0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas CRIMEN DIGITAL con Andrés Velázquez, por Dixo, Dixo la, Dixo, la Dixo. productora
1: de podcast más importante por en habla Dixo. hispana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL, su podcast de cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Y el día de hoy me encuentro en... Colombia, iba a decir Locombia, pero me voy a quedar con Colombia, un país que viajo muchísimo por, por tener oficinas acá de Mática desde hace 10 años, pero que hoy eh, estamos muy contentos porque estoy con Samurai Blanco, que el cual eh, tiene un nombre real y que es una persona. Primero quiero darte la bienvenida y, y gracias por, por eh, haber aceptado venir hasta acá hoy aquí a Mática a platicar un ratito. Ah, gracias Andrés, un saludo para todos los oyentes, un abrazo
0: gigante para ellos y pues de aquí efectivamente desde Bogotá, desde de Bogotá lo locombia
1: entonces aquí en Bogotá eh, tenemos a Samurai Blanco quien eh, muchos muchos colombianos te conocen incluso fuera de, de, de Colombia eh, por diferentes razones pero como siempre lo hemos hecho con muchos de nuestros invitados normalmente platicamos de de quién es Samurai Blanco, que en este caso pues, es Leonardo Huerdas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo empezaste en este tema de, de, de ciberseguridad? Que, que yo creo que te pasó igual que a mí, que antes se llamaba seguridad de la información. Bueno, empecé hace muchísimo tiempo en la organización
0: del gobierno para la cual empezaba la segunda vez o tercera vez que me formulan esa pregunta. Eh, no es muy común que me, la, que me la formule, pero digamos que fue por mera casualidad eh, hay algunas personas que no saben esto de mí, pero yo iba a ser jugador profesional de fútbol, Ajá. tuve una lesión y este
1: en, entré México, a trabajar. en México decimos me chingue la rodilla, fue algo así? No, yo no me chingué la rodilla, no. me chingue el tobillo. Okay, okay. ¿En dónde, dónde jugabas?
0: O... Eh, jugaba en la reserva de un equipo local de aquí de Bogotá que se llama Millonarios uh -huh. y entonces entré a trabajar al Ministerio de Defensa y pues por pura casualidad eh, empezaron en esa época a instalar redes ya en, eh, Windows 3.11 creo tres, sí red re, 3.11 eh, decidí estudiar pero no sabía qué estudiar y por eh, cosas del destino alguien me recomendó oye ponte a estudiar sistemas que eso o sea la carrera del futuro y ahí empecé a estudiar y ya después eh, por una serie de eventos de seguridad que hubo me
1: llamó muchísimo la atención y empecé a especializarme por esa área te conviertes en una persona muy seguida en Twitter, eh, en, en ciertos de ciertos especialistas. Apareces eh, y empiezas a, a, a compartir información y también empiezas con un tema que a lo mejor muchos otros te conocen, que es la parte de la televisión, ¿no? Este, y sé que no te encanta hablar tanto de esto, pero que al final de cuentas, para muchos de nosotros eres... eres ese, ese, esa persona a seguir en el tema de lograste llegar a un punto donde puedes hablarle a todo el mundo del tema de ciberseguridad y es el tema del mundo hacker aquí en Colombia ¿cómo, cómo se presentó ese tema?
0: también somos fue otra de las no sé si decir casualidades de mi vida era un, un programa que yo seguía mucho a Antonio a Ángel a Gaps que era el team de, de, de España ese programa en realidad eh, nació en Europa concretamente en España de una manera muy informal quisieron vender los derechos para Latinoamérica y en Latinoamérica seleccionaron a Colombia, escogieron a Colombia, que hicieron una, una selección de entre 2.000 personas, creo, o algo así, que se presentaron. Y quedamos un team de 8 colombianos. Y fue como resulté en este tema de, de, de Mundo Hacker TV Colombia. Entre tanta gente buena eh, que hay en mi país, entre tanta gente con tanto conocimiento. Pues No sé por qué me escogieron, yo creo que esa pregunta debería dársela a, a, a Antonio Ramos. Antonio, que es... que
1: también he tenido la fortuna sí. de estar con él y, y ah. platicando. Pues hoy vamos a estar platicando y, y discutiendo temas de CSIRTS, uh -huh. que es un, un, una terminología y es algo que ha estado ahí durante mucho tiempo. Que, que ha sido el motivo de pleitos a niveles gubernamentales? ¿Entre dónde debería de estar? ¿Quién lo debería de administrar? Eh, ¿Qué tanta responsabilidad tiene? Y, 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 y por el otro lado, ¿cómo interactúa con otros? Pero, pero yo creo que empecemos diciendo que es un CECIRT. Bueno, un
0: CECIRT, de hecho, de hecho, aprovecho la oportunidad para comentar que, que también es conocido con la sigla o el acrónimo de CERT. Claro. Eh, pues tanto el uno como el otro. ...básicamente es un equipo que se encarga de hacer análisis de redes... ...de la situación eh, de la seguridad de la tecnología en las organizaciones... ...bien sea de carácter privado o, o de gobierno... ...y genera alertas frente al tema de, de seguridad... Eh, ...también tiene un perfil de concienciación o concientización... Uh -huh. ...en cuanto al tema de, de seguridad... Y atiende básicamente los roles en eh, los incidentes de informáticos que puedan presentarse en cuanto a los eventos de seguridad en una organización. ¿Por qué quisiste platicar de este tema de SESIRT o de SETS? Es un tema que me apasiona, me apasiona muchísimo. Cuando empecé a, a ser capacitado eh, eh, frente a este tema hace unos, no sé, 12 años tal vez, o un poquitico más. Eh, me fue apasionando, trabajé en mi país en ese tema y, y hoy, hoy en día, pues por lo menos en, el, en, 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 en mi país traté de que gracias a un, a un trabajo que hubo en el gobierno pues traté de que el país tuviera esa, eh, esa migración a ese, a ese concepto de decir porque era un tema muy importante, de vital importancia para el país que tuviéramos mm -hmm. equipos tanto en el sector privado como en el sector gobierno eh, en ese entonces cuando se decidió tomar esa decisión en, en Colombia, estoy hablando por allá del 2010, 2009 aproximadamente, pues identificamos en el país una gran falencia en, en temas de seguridad, entonces eh, empezamos a trabajar los temas de CECIR y desde esa época para acá pues es un tema que realmente me apasiona, eh, he viajado por la región hablando de, de este tema, asesorando en temas de CECIR y, y cuando
1: puedo pues también lo hago en mis charlas. Claro, claro, sí. y, y yo creo que, que, que muchos eh, identificamos algunos CERTs ¿no? a nivel mundial este, o, o, o CECIRTs como lo hemos, lo hemos eh, también comentado, pero digamos que, que, que ya platicamos o ya, ya explicaste ahorita qué es un... ¿Qué es este, este equipo? ¿No? Este grupo, eh, porque al final son personas con ciertos sí. procedimientos que lo que buscan es, es precisamente, yo creo que buscan prevenir, ¿no? Eh, identificar y prevenir eh, gracias a esas alertas tempranas. Y, y, y también viene la otra parte, ¿no? Que muchas veces eh, hay mucha gente que no quiere compartir información con los SETs. Y entonces a mí me cuesta mucho trabajo el poder llegar en algunos casos a decir por qué no lo están haciendo. En otros casos también hemos visto CERTs que generan paranoia. Entonces, ¿tú cómo los ves en ese sentido?
0: Bueno, antes, eh, unos años atrás, era tremendamente complicado el poder concebir que un ser o un CERT pudiera trabajar de la mano con cualquier otra organización frente a este tema que precisamente tú, tú mencionas.
1: ¿Eran celos o qué era?
0: los puede ser, pero también desconocimiento de cómo obra un, un CECIR uh -huh. eh, digamos que una de las reglas o de la filosofía de un CECIR es precisamente el de colaborar en temas de seguridad con las diferentes organizaciones eh, al contrario de lo que se pueda llegar a pensar si bien es cierto que por un lado un CECIR es muy rígido, o muy cuadriculado en sus procedimientos para los temas de seguridad pues por otro lado también es cierto que es muy, eh, muy dado al compartir y al ayudar y al colaborar Uh -huh. precisamente para combatir los temas de, de seguridad, y tú mencionabas algo que me llamó muchísimo la atención hace dos minuticos un minutico y era que eh, que no sé que no sé qué que no sé, ahora se me olvidó <risa> que fuera, ya te iba a decir se me, como decimos aquí en Colombia se, se, me, se me fue la paloma del tema pero sigue tú sigue, tú sigue bueno, no, bueno no pasa nada ah, ya, se me ahorita me acordaré y, 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 y te diré pero, eh, bueno, ya volviendo a la pregunta concretamente, pues eh, este, ya hoy en día se sabe un poco más de sencillo en la sociedad, en los diferentes países, en América, en Europa, uh -huh. y se sabe que precisamente es un equipo que lo que busca es, es, es colaborar en temas de seguridad.
1: Y es más, de phishing, más, más que phishing, ¿no? O sea, porque yo creo que uno de los primeros, los primeros CERTs, pues se centraban en, vamos a identificar qué campañas de phishing están este dentro del, del gremio para que la gente no caiga. Vamos a revisar eh, si en México se han detectado redes botnet. Vamos a, o sea, no es nada más eso, son muchas otras no, cosas. No, son muchas
0: más otras cosas. creo que tenemos sí, una sí, visión sí.
1: corta de lo claro. que es un set.
0: Claro, claro, tienes toda la razón. Son temas de educación, son temas pues, de concienciación, en temas de, de seguridad, eh, es la parte de colaborar entre los diferentes, entre las diferentes organizaciones. Eh, pero ya, ya ahora sí que me, me acuerdo de lo que te iba a decir. Este el asunto, el asunto es que un CECIR. Eh, en líneas generales eh, lo que busca es precisamente apoyar a las otras organizaciones, los celos que hay son celos de, de los celos y el desconocimiento en temas de, de, de lo que es la operación, es decir hace que, que muchas veces se trabaje solamente por un tema reactivo, inicialmente uh -huh. los CECI lo veían como un tema reactivo me golpeaban en temas de seguridad y era cuando el CECI o el ser entraba a actuar y entonces, ahora pero, no debería ser así,
1: no, tiene que ser más preventivo claro, porque pero, es verdad que, que nos
0: golpeen y a que hayan esos problemas de seguridad para reaccionar pero porque también, no será algo proactivo
1: también teníamos el tema de que se creía y, y no sé aquí hasta dónde, y me voy a meter en un tema que a mí me interesa mucho, que es el tema de la investigación. Uh -huh. O sea, un, un ser puede llegar a hacer una investigación, pero no es una autoridad. O sea, no tiene que tampoco meterse en temas que debería estar haciendo una policía judicial o una policía cibernética o un ministerio público o un fiscal. O sea, también estamos hablando de que tiene que colaborar con esos esos el, esos eh, diferentes personas, porque creo que también tenemos un tema de que en algún momento los SED se pensaban que tú les ibas a avisar y iban a llegar a tocarte la puerta y, y ya llegué yo 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 hago y
0: yo y no es así claro, tienes toda la razón en eso ni, ni tienen fuero de, de policía judicial ni temas de investigación en el sentido de una investigación policíaca o algo así y tampoco tiene fuero de, de o rol ofensivo, uh -huh. eh, no es que un CECIR va a atacar, uh, entre comillas, permíteme decirlo, al enemigo, que puede ser eh, una, eh, una organización terrorista, puede ser Obestado. un estado, ¿no? no, no, de ninguna manera, esto no, esto no se puede concebir así. Eh, sin embargo, en algunos eh, países, eh, tengo entendido que hace unos años, por lo menos el CECIR de la Fuerza Aérea de Estados Unidos tenía unos roles ofensivos. Incluso, incluso aquí en Colombia, tal vez esto sea un poco de controversia, genere controversia, se pensaba en un comienzo, cuando íbamos a, a, a crear el, el Ser Nacional en Colombia, que debería tener un rol.
1: Ofensivo, uh -huh.
0: ¿sí? Eh, lo que decía militar es y por operativo. Eso,
1: y por eso tenía que ser parte del gobierno, ¿no? Y por eso tenía que estar a veces en una figura más militar y más. De...
0: Claro, lo estás diciendo. Incluso en ese momento hubo cierta discusión porque las fuerzas militares querían tener estoy hablando de Colombia, querían tener el, el dominio o el control de ese ser nacional porque se concedía que tenía, debía tener una, un actuar operativo uh -huh. desde un punto de vista opera, de operación cibernética, cuando no, no lo es.
1: Y que en México, por ejemplo, nos pasó que... Eh... Existe un CERT del UNAM, uh -huh. eh, que es una universidad, ¿no? Este, Muy bueno, por suerte. Eh, que, que ahí, por ejemplo, mucha gente decía, pero es que a lo mejor lo están viendo más como una cuestión de investigación académica, ¿no? Pues. Y luego teníamos el CERT de la Policía eh, Federal, de la Policía Cibernética, y que entonces ahí lo pusieron porque se hacían labores preventivas, ¿no? Es, y entonces, como que no estamos entendiendo realmente lo que es un CERT. No, no, los, a ver, los ser, los CECIR deben tener gente
0: eh, altamente capacitada, eso sí es indudable e innegable, eh, un conocimiento bastante alto, tú sabes que con el conocimiento se pasa hacer lo que uh -huh. se quiera, sin embargo, el hecho de que exista este conocimiento en los CECIR no quiere decir que como CECIR vamos a hacer a, a pasar por encima de las autoridades que constitucionalmente existen en los, en los diferentes países, o que vamos a tomar eh, por nuestra cuenta la ley. No, no lo no es así. El trabajo de un Cecir es básicamente apoyar a esas instituciones que, vuelvo y repito, por constitución eh, tienen un rol de policía judicial, de defensa militar y en este caso de defensa militar cibernética de un país, de las infraestructuras críticas, etc. Eh,
1: Pero también un, un, un relacionamiento con las empresas. Claro. Entonces yo creo que también tiene que hacer labores de relaciones públicas para que la gente empiece a confiar en ellos. Y digo, al final de cuentas es, yo lo veo como, el, como un ente que debe de lograr eh, una el que la gente confíe para poder llegar a prevenir nuevos posibles ataques o para poder llegar a detectar cosas que a lo mejor nadie más ha detectado. Claro, verlo como un Amigo más, uh -huh.
0: como un colega, como un asesor que te va a ayudar a securizar tu, tu, tu tecnología, tus redes, tu sistema, tu organización en líneas. Pero no volvemos al
1: punto: no, no lo vemos así. No, no lo vemos. Y entonces ahí tenemos. O en la mayoría de que... los casos no lo vemos. Y tenemos ese, esa lucha de poderes entonces entre el tema de que eh, si es algo gubernamental. Entonces, digo, por ejemplo, ahorita traemos el caso de México, que la nueva. Eh, bueno, no hay una iniciativa de ley que habla de desaparecer el CERT y generar una agencia de ciberseguridad nacional y que no es lo mismo estamos hablando de cosas completamente diferentes, totalmente Digo, diferentes eh, y, 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 y bueno, y aquí viene la figura del, de FIRST uh, ¿no? o f i -S -t. S t que al final le cuentas ¿qué es? bueno, ahora yo escucho mucho me
0: voy a certificar para el CERT primer... ser... primero que todo no es una certificación es uh -huh. en más como una membresía, una membresía para qué para entrar a una comunidad de CESIRS uh -huh. o de CERTS que puede ser de gobierno pueden ser privados etcétera que lo que hace esa, esa, esa comunidad es compartir una serie de procedimientos de buenas prácticas de información en cuanto al análisis de, 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 de incidentes informáticos en diferentes partes del mundo uh -huh. y eso es lo que hace para crecer para crecer la comunidad de CERTs a nivel mundial eso es lo que de lo que ¿Cuál es el de, pues.
1: estado ideal de, de, de todo esto? O sea, ¿a dónde deberíamos de llegar con todo esto? Porque al final de cuentas, yo siento que todavía estamos medios aislados, ¿no? Entre países, entre, entre diferentes cuestiones. ¿Cuál tendría que ser así el, el, el ideal? Wow, el
0: ideal es algo que para mí, por lo menos en Colombia, fue un, un sueño. No sé si, si cuando esté viejito lo pueda ver. No sé si algún día se logre, pero básicamente de lo que se trata es. Um, es de tener inicialmente un ser nacional o decir bueno como por estandarizar vamos a hablar de decir un cesir nacional
1: uh -huh.
0: y eh, al mismo tiempo que ese decir nacional esté con una con una malla o con una red de decir sectoriales. ¿Cómo así que es decir sectoriales? Pues es decir el CECIR de la academia, uh -huh. el CECIR del sector energético, el CECIR
1: eh, financiero, el CECIR... Iniciativa de, privada, a, a lo mejor de Sado, tecnología, claro. o incluso, por ejemplo, de, de no sé... Eh, de, a nivel empresarial de consumo, o sea, porque a final de cuentas, yo creo que hace sentido que, a, que haya ciertos C-SIRTs para ciertas problemáticas y que eso vaya escalando, ¿no? Porque tampoco, digo, esa era una de las preguntas que yo tenía. A veces tenemos un C-SIRT que está atendiendo de todo. Y entonces, ¿cómo prioriza. Es
0: importante saber de todo un poco, pero lo que realmente debería eh, pasar es que se sepa un poco de todo pero que se tenga una especialización el, en estos casos y esta discusión eh, en algunos eh, eh, escenarios la, la hemos tenido es que um, el ejemplo que yo traigo a colación para, para tratar este tema es el de las infraestructuras críticas uh -huh. puede existir un ente como eh, en las fuerzas militares que se encargue la defensa de las infraestructuras críticas una infraestructura crítica puede ser, por ejemplo, el del sector energético, uh -huh. pero ¿cómo delegarle la defensa o cómo delegarle la, la, la administración de la seguridad a un ente militar? cuando un ente militar no tiene la experiencia ni los skills suficientes eh, para conocer lo que es un, el sector energético, todo el tema de la infraestructura crítica del sector energético. ¿Quiénes son los que conocen el sector energético? Pues los que están día a día en, en, en ese sector, uh -huh. gente de las hidroeléctricas, eh, oleoductos, etc. El, el know-how, el, el diario vivir de las fuerzas militares, por ejemplo, no es precisamente ese. ¿Mm? Entonces eh, Ese es uno de los, de, los, de los ejemplos Que yo tengo traigo a colación Cuando se trata de, de este tema okay. Debe haber una especialización
1: Claro Estamos haciendo una pausa Para que pase el helicóptero Ahí si no hay nada que hacer si no, no podemos tirarlo Claro, pero, pero por ejemplo, a ver, y, y tratemos de aterrizarlo a la gente, ¿no? Uh -huh. Porque tenemos mucho, muchos eh, estudiantes que nos están escuchando, tenemos empresarios, ¿no? Pues sí, es algo que va a estar ahí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la primera pregunta sería, ¿cómo interactúo yo con un, con un CERT? ¿no? Este, un -CERT, este, ¿Tendría que hacer un por para mi empresa, por ejemplo, o para mi sector? ¿O impulsarlo? No tendrías que hacerlo. Pero podrías
0: hacerlo. Hay sirve del sector público, hay CECIRS de gobierno, hay eh, ahí CECIRS se, ahí se que son meramente privados. Privados para vender servicios a otras entidades, Ajá. pero también privados para... Una organización en especial que no tiene interacción con, con otras organizaciones. Es decir, un CCI para atender su propia su propia infraestructura,
1: su propia. Empresas red. Que, que, que se dedican a ciberseguridad que creen su CERT interno sí. para poder llegar a venderlo como servicio. Pero, pero como servicio a nivel... Ah, bueno, eso se puede dar,
0: claro, bien. Un, un ser para o el sea, de servicio hacia, hacia el exterior, digámoslo así, claro, hacia otros sectores, pero también puede ser un ser interno. interno que solamente se
1: encarga de su propia infraestructura, de sus propios incidentes. ¿sí? Entonces yo creo que tenemos la, la, la concepción de que es este ser que es altruista y demás. Realmente, entonces lo que estás diciendo es de que el ser son procedimientos y son son este eh, prácticas. Y realmente la filosofía de obtener información para poder llegar a prevenir tanto de forma interna, de forma externa, compartidos a otros cecils y que nos permita llegar a generar un ecosistema. Claro, así es. O sea, es un ecosistema de cecils Ahora, ¿sabes qué? otro otra
0: dualidad se da? Se tiende a pensar para que un CESIR... Si sí tengo un
1: equipo de, de, de seguridad informática. O de respuesta a incidentes. Sí, ¿no? entonces. O sea, que no, no estamos hablando de lo mismo. No, cuando hablamos de, de equipo de respuesta a estamos hablando,
0: eh, en otras palabras, de, de, de un CECIL. Pero eh, yo me he encontrado con. con, con con otros directivos de empresa ¿para qué quiero un CECIR o para qué necesito un CECIR si sí, yo tengo a, a Jolanito y a Pepito y a Sutanito que tienen que son mi equipo de seguridad yo informática eh, el equipo de seguridad
1: informática se encarga de otro tipo de cosas dentro de la organización yo, yo ahí voy a tratar de, 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 de abrir tantito la conversación porque al final de cuentas ahorita en este tema de que eh, dijiste que un equipo de respuesta a incidentes pues al final de cuentas es parte de un CECIR eh, pero también es diferente o sea puede llegar a alimentarse de información del Ccirt y también el de respuesta a incidentes le va a entregar información al de CECIRT pero no estamos hablando de lo mismo no, yo digo
0: que el, el, de hecho, si, si, si nos vamos a la, a la definición del Ccirt uh -huh. eh, eh, es un equipo de, de respuesta a incidentes en, uh -huh. eh, su idea global es eso, entonces eh, el equipo de respuesta a incidentes y el eh, el CECIR es, es lo mismo. Okay. Es lo mismo. No sé, de pronto, de pronto desde tu percepción, eh, consideres que, que, que otra definición o de pronto otra concepción. Lo que pasa es que yo lo veo bueno. un
1: poquito diferente, ¿no? Yo lo veo desde la perspectiva de que un CECIR es mucho más organizado y que normalmente está dedicado 24 7 a esa función. Eh, normalmente un plan de, de respuesta a incidentes es más orientado hacia una organización y que no siempre los recursos están dedicados para ello y que cuando se hace una respuesta a incidentes, eh, por lo menos en, en tecnología de la información, puede llegar a ser algo que tenga que ver con seguridad o no tenga que ver con seguridad, pero que haya una afectación. Entonces, sí estamos hablando de lo mismo, pero de diferentes visiones, ¿no? O sea, creo que es más estructurado el tema de, de un, de un CSIRT pero que va a ser mucho más difícil de que una organización lo pueda llegar a adoptar de forma sencilla. No, no mira, pues
0: el ideal de un CECI es que trabaje
1: 24 por 7
0: por 365, claro. pero muchas veces por temas de, de presupuesto, por temas de capacidades, incluso hasta podríamos decir que por temas de, de skills, de conocimientos, no se puede lograr. No se puede lograr el, ese, ese actual 7x24x365. Por por tú puedes encontrar portales de diferentes CIRS donde dicen nuestra atención es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, 7. Y suena un poco contradictorio, ¿no? Porque para los temas de seguridad tú no deberías tener horario. Claro. Los que entramos en ese tema de la seguridad no tenemos vida okay. y no tenemos horario.
1: <risa> y, es, y es chistoso porque al final de cuentas... Eh, y aquí confesándome contigo Yo me certifiqué En, en, en eh, creación Administración de C-CIRTS c por Carnegie y Melon En el 2003 Y aún así me cuesta mucho trabajo El entenderlo, porque también es algo que es bien difícil O sea, obviamente te hablas Sobre los, los protocolos Cómo creas un equipo, qué, cuál es la funcionalidad eh, Todo esto pero, pero no se acerca A lo que dice el NIST Y no se acerca a lo que dice el ISO y entonces lo ves como una figura y creo que esa es parte por lo cual nos cuesta tanto trabajo el pensar en la creación de un cierto.
0: mira, eso, eso me lo han comentado en varias oportunidades he encontrado eh, informes, eh, papers de, de colegas frente a ese tema que tú puntualmente estás tocando y yo de hecho he tratado como de buscar la razón o el motivo de por qué se da eso en particular y yo creo que la palabra clave ahí es experiencia. Ajá. ¿Pero a qué me refiero por la experiencia? Es, es, es muy diferente cuando viene un tema académico y sabes eh, cómo se crea un CECIR, porque bueno, la norma dice esto esto, o bueno, me enseñaron esto y esto. Pero cuando se habla de experiencia, es otro tema muy diferente. Eh, un CECIR no se crea todos los días. Ajá. No es común... Eh, estar en un equipo de, en un CECIR o sea tú encuentras equipos de seguridad informática por doquier uh -huh. tú encuentras equipos de ingeniería forense por doquier pero un CECIR no uh -huh. entonces el expertise eh, se hace y el entendimiento se logra muchas veces basado precisamente en, en estando en las entrañas uh -huh. de un equipo de, de esa de esa índole de haber sufrido y de haber sudado la gota gorda discúlpame la expresión eh, por crearlo, ¿sí? Eh, probablemente tú te encuentres un paper, te encuentres un libro que dice, el, o un manual, tum, donde dice, el CECIR debe contemplar esto, y se debe crear esto, esto, y esto, esto. Pero, cuando tú vas a crear el CECIR, te encuentras con muchísimas cosas que no, los, no, lo, no lo vas a ver en la literatura. Por ejemplo, y puede sonar un poco crudo, los celos institucionales que pueden haber. Eh, para, a la hora de crear un, un CECIR porque es un equipo que da mucha visibilidad, mucho boom y los intereses que esto puede generar para, para tener visibilidad, tanto en gobierno como administrativamente en diferentes escenarios, pues hace que, que esto sea muy llamativo para muchas personas, ¿no?
1: Claro el tiempo siempre es un gran problema en estos podcasts. Eh, aunque no lo creas, ya llevamos muchos minutos este, <risa> platicando. Y ha sido muy, muy, muy ilustrativo y muy claro, ¿no? Eh, yo me llevo varias cosas y es el hecho de que, de que se puede llegar a crear un CERT o un CERT de, de, de diferentes maneras, en diferentes eh, circunstancias. Puede ser, como de, 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 decíamos, interno, externo, gubernamental, sectorial, privado, este, uh, ¿no? Todos esos elementos. Que venda servicios o no. Eh, que exactamente, o sea, puede llegar a ser mucho. Pero creo que yo me llevo también el hecho de que. Me gusta tu forma de pensar en cuestión de buscar soluciones, más que estar buscando el tema de, no, yo soy un CSIRT o soy un, un equipo de respuesta de incidentes o soy un, un respondedor de incidentes y, y todo esto, ¿no? A final de cuentas, yo creo que eh, en la naturaleza de hablar de un CSIRT y un CERT, estamos hablando de cooperación. Uh -huh y es algo que en, en el tema de ciberseguridad no está costando mucho trabajo y que será una materia que no solo en crear esta comunidad de ciberseguridad que tanto hemos tratado de hacer por diferentes medios y que normalmente existen celos eh, profesionales eh, celos de, de, institucionales. De, de institucionales y demás que tenemos que hacer a un lado no uh -huh. y, y, y como ejemplo está el sector financiero no que es tan difícil el que puedan llegar a compartir información pero digo para ir cerrando y, 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 y terminar esto qué ¿Algo más que quieras complementar de lo que acabo de decir que, que, que no haya yo eh, dicho específicamente? Mira, yo quiero,
0: yo quiero llegarle a, a esas organizaciones, a esas personas que están al frente de, de organizaciones y tal vez estén formulando la pregunta que me han formulado en varios escenarios. ¿A quién debo pedirle permiso para crear un CECIR? ¿Qué requiero para crear un CECIR? Uh -huh. ¿Dónde encuentro los parámetros para crear un CECIR? No necesitas pedirle permiso a absolutamente nadie para crear un CECIR. Uh -huh. eh, puedes crear un CECIR con eh, unos recursos muy limitados, pero lo realmente importante a la hora de crear el CECIR es brindar unos servicios, pero que esos servicios sean con calidad. Uh -huh. Y a medida que... Eh, Estés brindando esos servicios con calidad Ir abriendo el portafolio de servicios Generalmente se inicia con temas de, de concienciación De formación o de capacitación pues Alertas tempranas Y básicamente esos tres o cuatro servicios Son los con los que se, se inicia uh -huh. Entonces inicias así eh, Generando credibilidad Porque es muy importante generar credibilidad Y como decía Como decía Napoleón eh, vísteme despacio que voy que tengo prisa uh -huh. algo así uh -huh. pues sí de igual manera en el tema de los esirs hay que ir despacio pero seguro ¿sí? poco a poco se puede ir creando un portafolio de servicios bien sea para eh, la parte interna de la organización o para el exterior servicios que pueden ir creciendo o portafolios de servicios que pueden ir creciendo con, con el tiempo eh, de una manera gradual, pero eh, de una manera
1: también responsable ¿no? pues muchas gracias por, por, por haber venido hasta acá, hasta la oficina este, muchas gracias por, por compartir estos conocimientos, ¿por qué Samurai Blanco? ah bueno cuando estábamos eh, eh, pensando en, en, en
0: especializarnos o en irnos por el tema de, de seguridad eh, pues generalmente se escoge un, nick, un nickname y eh, aunque son pocos los que escogen como ninem su nombre real o parte de su nombre, yo, yo me identifico mucho con la cultura japonesa, me gustan mucho los principios eh, su lealtad, la honestidad entonces quería eh, como hacerle honor a eso, me parecía que, que algo japonés eh, podía ser lo más adecuado y pensé por el tema de los ninjas, uh -huh. empecé a leer sobre los ninjas pero me encontré con la sorpresa, que eran asesinos que eran saqueadores, dije ah, ah, eso no es lo que yo quiero uh -huh. proyectar en un futuro y quería construir con, eh, eh, en torno a ese nickname algo, un mensaje pues yo dije, si sí, esos son los, los, los asesinos de los ninjas pues cuáles son sus eh, más eh, acérrimos enemigos los, los samuráis, empecé a leer sobre los samuráis y me identifiqué plenamente con los samuráis y como para hacer más énfasis en que eh, si algún día Dios me concedía el eh, conocimiento pues hacer hacer énfasis en que ese conocimiento lo iba a, a, utilizar, a utilizar para el bien, lo iba a utilizar eh, del lado correcto ¿sí? en estos temas de seguridad eh, hay, hay una frontera que prácticamente no se ve entre lo bueno y lo malo uh -huh. y quería dejarlo muy claro, por eso fue blanco, samurai blanco
1: pues muchísimas gracias por este tiempo
0: bueno, Andrés, a ti por la invitación eh, y a los, eh, a los oyentes de este podcast, muchísimas gracias por haber estado eh, escuchándonos hasta este instante. Un abrazo para todos y espero que nos encontremos en otros escenarios,
1: Andrés. Así es, digo, nos encontramos en muchos lugares, sí. no solo aquí en Colombia, sino en otros países. Y pues siempre es un, un, un gusto estar platicando contigo.
0: Bueno, un abrazo para todos uh -huh. y no olviden seguir a y Blanco.
1: Y esto fue Crimen Digital.
0: Vixo presentó
1: Crimen Digital con Andrés Velázquez